0: Você está ouvindo o Papo Lindago, podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou Leonardo Mitocôndrio.
1: Eu sou o Felipe Nunes.
0: Aqui é Juliana Yamada.
1: E aqui é o Pábulo.
0: a morte é visto como algo ruim e triste, para alguns ela é motivo de festas e comemorações. Com costumes pré-colombianos baseados em complexas adorações a deuses da morte, o dia dos mortos para os mexicanos não é uma data para chorar, e sim para celebrar, com muita comida e festividade. Nesse episódio do Papo Lendário vamos falar da celebração mexicana do dia de los Muertos.
2: Bom, o dia dos Los Muertos no México é uma festa, não é nem uma, um feriado, é uma festa similar ao carnaval. O que mais me impressiona é que essa festa é feita para homenagear os mortos. Por que, que e, isso é impressionante? Porque eu acho incrível que eu vejo o dia dos, dos finados, que também coincide com a mesma data. É a mesma celebração, praticamente? É, basicamente a mesma celebração. Só que o dia de finados é um dia para você ir no cemitério, chorar, lavar um túmulo, tal, tal. Não, eles pegam e comemoram esse dia. Com muita comida, muita festa Muita alegria e até Brincadeiras, criados e tudo mais Originalmente, essa festa Ela é uma adaptação de uma comemoração Indígena, que data Mais de dois mil anos atrás Na época do período do Império Asteca
0: Indígena, vamos deixar claro ali, Que é o que a gente está dizendo referente ao povo Azteca, né? Que vai falar indígena, muita gente vai achar que é o, os índios daqui tudo, né? Não, é o povo Azteca, né? É, o povo Azteca é de onde surgiu
2: boa parte das características do Dia do Osmoer. Mas outros povos pré-hispânicos já também comemoravam algo similar.
0: Aí que você vê que atualmente a gente, como a gente chegou já a falar naqueles primeiros episódios lá sobre a morte que atualmente, popularmente é visto como algo ruim, mas antigamente era celebrado, algo já esperado e algo, tipo, honrado, né? Assim, homenageado, tudo. O pessoal não, não ficava só chorando, né? E esse, acho que no, nesse caso, o México manteve essa tradição, né? De tratar essa ideia como uma festividade, né? E essa festividade, originalmente, ela era
2: comemorada aproximadamente durante um mês. Batia no nono mês do calendário azteca, que é equivalente ao nosso mês de agosto, quando os os espanhóis vieram para a América, viram a festa, mas mais, mais para frente a gente vai ver que eles adaptaram com dias do calendário católico.
0: É que atualmente é datado de ser dia 2 de novembro mesmo, né, que é o, igual O dia de finados dos católicos. No México, o
2: dia dos mortos, na verdade, começa no dia 1 de novembro. O 1 de novembro, para os católicos, representa o dia de Todos os Santos ou o dia das Almas Santas. E, e também o... é
3: feriado na Bahia. Não, é porque ba a Bahia de Todos os Santos. Foi, tem esse nome Porque ela foi descoberta No dia de todos os santos Primeiro de novembro
1: Eu não tenho certeza é é feriado Pois
3: é, isso que eu tenho dúvida Mas é pelo menos a celebração
1: Eu acho que não é feriado não Eu acho que eu vou ter aula 1 de novembro Tenho quase certeza
2: <risos> Olha só A Bahia Justamente a Bahia Perdendo o feriado Só que no México O dia primeiro de novembro É o dia de los inocentes Ou o dia de los angelitos 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 Angelitos, angelitos. Os angelitos dos inocentes ou como própria tradução pode ser adaptada o dia das crianças mortas isso, das crianças, geralmente as crianças não batizadas mortas também e o dia 2 de novembro, que para nós brasileiros é o dia mas também é conhecido como dia de todas as almas, como dia 1 de novembro é das almas sãs, o dia 2 de novembro é o dia de todos os mortos no México é conhecido como os mortos ou dia de los defuntos
3: eu não sei se vocês perceberam a coincidência, esse dia 31 de outubro, um dia antes disso daí, é o Halloween, o dia das bruxas, que tem a sua Maior tradução como A véspera do dia de todos os santos Que é All Hallows Eve
0: Ou seja, é um dia das bruxas Depois dos santos e depois dos mortos
3: Na verdade é um dia dos demônios, não das bruxas Dos demônios, All Hallows Eve é a noite em que todos os demônios estão soltos E daí as bruxas consequentemente como as pessoas Que podem conversar e ou dominar E ou ter impactos com demônios E daí o dia de todos os santos E daí o dia dos mortos que é a semana sobrenatural né? Isso daí tem um motivo astronômico para isso E se eu não me engano Nesse dia no hemisfério norte Daí Por isso que no México você ainda tem Uma influência muito grande dessa data eu não sei, Agora eu não me lembro se era é no dia 31, no dia 1 ou no dia 2 Mas enfim, nesse, nessa época Acontece o nosso de outono E daí a partir desse dia As noites começam a ficar mais curtas Aliás, minto, as noites começam a ficar mais longas Isso quer dizer que O período de sol e o período De luz, de, de deus, de, da bondade Vai diminuir e o período da, do sobrenatural, do, do obscuro, do, do demoníaco, do, enfim, vai começar a aumentar. Então essas celebrações são feitas como uma espécie, uma espécie de, de precaução e ou bênção para esse,
0: esse período. É a época que estaria tá começando ó, mais à noite, né? Então ter aquele lado mais sobrenatural. Aqui no Sul, então, não seria ao contrário? Tecnicamente, sim. Tecnicamente seria seis meses antes, que daí cai em
3: abril, lá é primavera, que é outono. Então, tecnicamente, a mesma celebração aqui em abril, seria mais ou menos na época do primeiro de abril, aconteceria isso. Só que como no Brasil a gente tem uma influência muito forte da Europa do Hemisfério Norte, a gente acabou pegando essas datas deles.
1: Agora, o próprio dia do equinócio é um dia que tá cercado de misticismo e tudo mais. Pela questão de ter a mesma duração, teria toda a ideia de que todo mundo estaria em equilíbrio durante os dois dias do equinócio, o de outono e o de primavera.
3: É, essa ideia do, do equinócio e do equilíbrio tem a ver também com o fato dos demônios poderem transitar nos entremeios.
0: Conseguem vir
3: pra... Nosso mundo seria isso, ou seja, onde tem um entre-meio, eles podem transitar, e daí seria, por exemplo, uma, uma, uma porta, um portal, um, uma encruzilhada. Que seria um entre-meio, tipo, tem um, um cruzamento, o pôr do sol ou o nascer do sol, às vezes a meia-noite ou meio-dia, né, porque daí é um entre-meio também. Qualquer entre-meio, daí no caso do equinócio, também é um entre-meio, que é o dia onde você tem ali um equilíbrio, um, um tempo dividido pela metade ali entre dia e noite.
0: E no caso aí dessa celebração, misturou com esses conceitos já da Europa, mas, como a gente falou, ele vem das comemorações pré-hispânicas, né? Já dos aztecas, mesmo. Né? Então, eles já, que eles realmente tinham, na verdade, essa comemoração.
1: Não sei se nesse caso seria assim, mas é muito comum de você agregar datas.
0: É, nesse caso eles colocaram, eles pegaram o costume que os astecas tinham dessa adoração, dessa festividade com os mortos, né? Dessa, é, desse respeito que eles tinham e agregaram a data de de novembro, né? Antigamente não era nessa data, uma porque também antigamente era até outro calendário, né? Era outro povo, outro calendário. E, só que o que era referente à questão de ser da morte nos astecas é porque os astecas tinham uma visão bem diferenciada do que a gente vê no catolicismo atual sobre a questão da morte. Atualmente a gente vê no catolicismo aquela questão de pós-vida, na questão assim, de inferno e paraíso, uma coisa assim, pra castigar ou premiar. É né? uma coisa basicamente falando né, dessa forma.
3: Mais ou menos. Claramente, mas não é o que Está na, na igreja católica Muitas igrejas cristãs, não católicas Igrejas protestantes, elas têm essa, essa noção né, de, de punição e, e premiação pelo fato De você ser é, Salvo por, por Deus No caso da, da igreja católica Tem uma certa confusão pelo seguinte é, Enquanto as igrejas protestantes colocam Como único critério de salvação a fé A igreja católica coloca a fé e os atos Ou seja, eles partem do pressuposto Que não adianta só você ter fé, você tem que agir Conforme a sua fé Você tem que praticar aquilo que você acredita Ou seja, se você diz que você acredita e não faz aquilo que você acredita É como se você não acreditasse né? Então muita gente coloca essa questão de Você está fazendo coisas boas e Então você merece o prêmio Mas na verdade isso está associado também a você acreditar A, a, a salvação né? se você não acredita, não é batizado não segue as premissas, você pode fazer todos os atos bons do mundo que você não vai pro céu, e a mesma coisa a, a questão até, até mesmo do purgatório tem a ver com isso, né? porque você reza as almas do purgatório, dentro da igreja católica que isso quer dizer que são almas de pessoas que estão salvas só que elas não estão puras ainda para ver Deus diante de si então todo um período de purgação de limpeza e de purificação para poder chegar diante de Deus, né? não tem nada a ver com o segundo da chance, não, não, tem nada a ver com isso ou você é salvo ou você não é salvo, se você é salvo, você tem que se purificar para entrar para ir
0: para céu. Aí que tá a diferença. Você vê que aí foi baseado na questão C, assim, como você agiu, né, no que você acreditava e como você agiu, né, que vai dizer Sim. o que vai ter depois ali da morte. Para os astecas já não era tanto como você viveu e se como você morreu. Eles tinham vários tipos de digamos assim mundos pós-morte e era definido quem ia para cada mundo de acordo com como ele morreu, não como ele viveu Por exemplo, tinha o reino De Tlalocan Que era é o paraíso do deus Traloc que era o Deus da Chuva. Independente de como a pessoa viveu, ela ia para esse reino, esse paraíso digamos assim. Se ela tinha alguma morte relacionada com a água, então se ela era afogada, se morria atingido por raios ou alguma doença tipo hidropisia, né, coisas assim relacionado com água, ela ia para esse reino.
2: traçado que esse reino seria relacionado mais aos eventos naturais.
0: Tá essa questão, né, de, de chuva, né? Tanto é que é o Deus da Chuva que rege esse reino, né? E tinha se também a Crianças que eram sacrificadas diretamente para esse deus, né? Diretamente entre aspas, né? Mas era sacrificada para esse deus. Ou seja, precisavam
3: de chuva para as plantações, uma época de seca, pegava uma criança, sacrificava para esse deus e ela ia para Tlalocan,
0: Para esse reino, exatamente. Então você vê que, é, independente, não está relacionado com ah, a pessoa foi boa, a pessoa foi má, a pessoa acreditava ou não, tudo não. É, ela morreu tal jeito, então ela está indo para lá, né? Mas esse não era um dos reinos. Tinha outros, como o reino Omeiokan, que era chamado de Paraíso do Sol, que é governado pelo Huitzilopochtli o Deus da Guerra. Ele já falou dele nos episódios anteriores, né? Ele era o Deus da Guerra, e então, obviamente, a gente vê que. Quem vai para esse reino são os guerreiros, né? As pessoas que eram mortas em combate. Escravos que eram sacrificados, né? E curiosamente também, as mulheres que morriam no parto.
2: Isso me surpreendeu.
0: É, e isso, mas se for ver, tem um, um sentido. Eu achei interessante ter esse sentido. É que negócio, a ideia da mulher dada à luz, é comparado com se ela fosse uma guerreira, né? Seria tipo uma batalha pra ela, né? E teorias, vou ver, é verdade. Não seria uma coisa fácil, né? Então, ela é tratada como uma guerreira.
3: Até mesmo porque um parto natural pode durar horas. Exatamente. As, às vezes, pode durar mais de 24 horas, dependendo das complicações. Hoje em dia, mesmo se uma mulher quer fazer um parto natural, se o médico vê que começa a ter uma complicação, vê que vai durar muito tempo, ele já começa a cesariano pra não, pra não ter complicações, pra evitar problemas, né? Não, mas é... é muito comum isso. E hoje em dia, mais comum ainda são partes cesariana mesmo. Você agenda, horário, local, data. Para o filho nascer, o médico vai lá, nasce tudo certo.
0: Então, quem ia para esse reino de Omeiyokan, como a gente falou, eram as mulheres que morriam do parto e os guerreiros, né? Inclusive, quem morria na guerra, tudo, era considerado uma morte boa, assim, né? Meio estilo que os nórdicos tinham, né? Aquela questão do, do guerreiro morrer, né? Quem morria nessa questão, assim, tinha até a possibilidade de voltar encarnado como um pássaro, né? E o pássaro para como a gente já falou no episódio de Azteca, era algo bem visto pra esse povo, né? Era visto como animais sagrados.
1: Essa ideia da morte na guerra ser algo glorioso, você pode ver muito isso, porque na maioria das civilizações mais antigas, a guerra era uma coisa que fazia parte da, da cultura do povo, entendeu? E os guerreiros eram muito bem vistos.
0: É, aquela coisa é clássica, né? alguém você é aquele cara que defende o seu povo Tudo que você luta por a sua pátria, né, assim, em teoria
3: Mas isso depende muito se o povo Ele valoriza
0: ou não a guerra Mas no, no caso dos aztecas, sim, né Nesse Sim, caso. eles eram povos
3: bélicos Mas tem povos que não eram bélicos E não valorizavam a morte em guerra
0: Aí no caso, os mortos que iam pra esse reino Eles passavam quatro anos Lá, e era um local com música Cantos, bailes, né, você lembra aquela questão Dos nórdicos mesmo, né, do, do Valhalla E depois eles, de quatro anos, eles Voltavam encarnados Em, em aves outro reino que a gente tem do reino dos mortos é o Mixtlan que era reinado pelo Mixtlan Teikutli tinha a esposa dele nesse caso esse reino era destinado a quem tinha a morte natural e é engraçado a descrição dele lembra muito um inferno é esse você vê que é o mais assim tenebroso mesmo dos reinos não,
2: não, a questão é qual
3: qual inferno você está falando o inferno católico
0: você diz a ideia popular de inferno né? aquela questão de ser um local ruim, de sofrimento né? tanto é que era a morte que eles menos davam valor a pessoa morreu de morte natural então eles não, não davam muito valor para isso
1: Nos nórdicos também Acontece exatamente isso Os guerreiros, eles iam para o tipo o paraíso Pessoas que morriam de velho, desse tipo de doenças Elas iam para um lugar Que se você vê a descrição essa se assemelhou a inferno, a diferença é que em vez de ser quente é frio Tanto que a, a deusa que reinava lá Se eu não me engano era Hel A filha de, Ho de Loki, que é a palavra inglesa para inferno
0: é O local mesmo também é chamado de Hel também. Tanto que você vê que é comum essa questão Do nome do rei ou rainha do local, ser é meio que o um nome também do local, né? Hades é também chamado tanto o inferno quanto o deus, né? Aqui você percebe que, que nem o reino é Mictlan. O deus é Mictlan, que tem no nome dele, né? A deusa réu Hel, ou Hela, era que reinava o local chamado réu né? Tem o mesmo nome, né? Aí no caso, quem morria dessa forma que tinha que ir para esse reino, eles não podiam se perder, né? E tinha que cruzar um rio para chegar até lá. Então, é comum eles se enterrarem junto com o um cão pro morto ir até lá, cruzar o rio e também levava oferendas, né? Pra lá. Com, eles tinham jarras de perfume, algodão, colocar várias coisas para quando eles morressem ele levasse, né? para lá, como oferenda.
3: Vocês perceberam que quase todas as os mitos de morte têm a ver com é, um, Uma jornada até o mundo dos mortos Para os egípcios eram assim Tinha várias coisas que você tinha que fazer Tinha toda uma preparação do corpo Você tinha toda uma jornada que você tinha que fazer Através de um barco com oros Tinha todo o, o, o julgamento uhum. Até você chegar lá Para os gregos também Você tinha todo o ritual de preparação do corpo Todo um caminho Passar por, por, por Caronte o, o com a, com a moeda que você tinha que deixar com ele, É quem ia, que não estava morto, tinha que deixar um, um pão de mel para Cérbero. tinha várias regras que você podia fazer, e era um caminho até chegar lá, tinha que passar os rios, e aqui não é exceção.
0: É, tanto que você até falou questão de jornada Indo para um tema aí de um futuro episódio A própria questão da jornada do herói dita pelo Campbell É quando você começa essa jornada Você tem que, metaforicamente, uma morte e uma ressurreição, né? Você muda sua vida, assim E aí se inicia a jornada, né? Então eu acho que acaba seguindo mais ou menos esse mesmo padrão, né? E agora a gente tem mais um outro reino Que é específico para as crianças que morriam Que é chamado de xixi Aí nesse reino tinha uma árvore Nessa árvore tinha ramos que ficavam pingando leite Para amamentar essas crianças que morriam né? E aí essas crianças aí elas ficavam lá E diz que elas iriam voltar para a terra Quando a raça delas fosse destruída né? Quando a raça humana fosse destruída Então elas seguiam a forma de continuar né? A espécie Seria a ideia da morte vir da vida, né?
1: A ideia do fim, que é o começo. É que a
3: morte mesmo, ela não é vista como um fim, né? Uma coisa você falar da não, é... ou do fim dos tempos. Daí Exatamente. você tem Harangarok, Apocalipse, todas essas coisas, mas se você fala da morte mesmo, ela nunca é um fim. Ela é sempre uma transformação.
1: Mas a própria ideia de fim dos tempos, por exemplo, o Ragnarok, ele é o fim, mas tem gente que é, sobrevive pra continuar o novo, um caso do novo começo.
0: É sempre visto esses finais como uma limpeza, né? Fez uma limpeza no mundo e aí sobra algo pra poder ressurgir de novo. Sim, gente, mas é que tá, gente. Perceba que é toda uma questão de transformação.
3: Né? As, muitas vezes não é só um fim de uma hora que começou uma outra era. Por exemplo, o, o final descrito no Apocalipse de João escreve muito bem que a Terra vai ser destruída, vai acabar o, o, o mundo do jeito que a gente conhece. O que vai restar é a Jerusalém Celeste, é as pessoas que são escolhidas. Ou seja, tem essa transformação. Tipo, não é mais terreno é espiritual, é uma questão de transcendência, né? é uma transformação
1: completa. Sim, claro, o que eu quis dizer é que o fim, ele nunca é o fim. É a ideia de exatamente da transformação
0: Uma característica dos povos pré-colombianos aí é que, quando eles morriam, eles colocavam junto com os corpos vários objetos. Meio estilo aquela coisa clássica que a gente vê nos egípcios, né? De fazer todo um trabalho ali pro enterro, né? Colocar instrumentos musicais, colocava urnas, várias coisas junto.
2: Eram dois tipos de objetos que o, o morto levava ao túmulo. Os objetos que ele usou em vida e objetos que ele poderia utilizar na
0: vida pós-morte. Vou colocar ele junto com o Mapá, que aí ele voltava. Uhum.
2: <risos> Que eram instrumentos musicais, tipo flauta, chocalhos, com detalhes em caveiras. Esculturas também, que representavam os deuses e crânios esculpidos em pedra, pedras preciosas, até barro, incensos, urnas.
0: Sempre com a temática da morte, da caveira, que para eles representava em si a morte. É interessante que isso atualmente, essa questão de caveira, principalmente, seja uma coisa bem mal vista, assim, para nós, daqui onde a gente vive, assim, né? colocar a temática de caveira
3: porque daí tem muito a ver com Os grupos que usam essas Essas imagens e tem a ver com a valorização da, Que a nossa sociedade dá para para vida em si, né? Caveira aponta Morte, aponta veneno, aponta Pirataria, aponta coisas ruins E, e a gente tem uma Valorização, eu posso até dizer Quase que antissética Assim, da, da vida né? tipo, Não pode ter nada de, de errado, não pode ter Nada de mal, nada de doença Tem que ser saúde, vida, independente Do que tá acontecendo.
0: Só que sempre esquece que isso é algo inevitável né? é isso, essa é a diferença que tinha para esses outros povos, né? eles viam que era algo inevitável, então eles viam o lado bom, né? o lado assim, honrado né? da morte.
3: E é engraçado um não lado... sei se vocês sabiam, que as primeiras imagens encontradas na história por, por arqueólogos são imagens e representações da deusa da morte ou de uma deusa da morte, que chama da, da dama de branco, que são em, pequenas imagens encontradas em túmulos pré-históricos, que representam uma mulher, como se tiver, ela tiver estendida, com os braços cruzados e com uma região genital acentuada, indicando possivelmente a, a ideia de que a morte seria um retorno à Terra enquanto mãe, né, e que você depois renasceria de alguma outra forma. Isso é uma das primeiras apresentações que existe.
0: E aí, se a gente vê que esse costume do... dos povos pré-colombianos, como a gente falou, distoa bastante do que a gente vê atualmente, né? Dessa aceitação da morte. Só que para eles era um costume bem enraizado, um costume bem forte. Então quando os espanhóis chegaram na América, eles acharam bizarro aquilo lá, né? Os caras cultuando caveira, né? Uma coisa meio tenebrosa. Só que como eu falei, era um costume muito enraizado, então não dava para tirar isso daí. E como a gente bem sabe, outros exemplos aí, quando duas culturas se encontram, acaba mesclando o o costume, né? Eles não conseguiram tirar isso daí, mas eles transformaram, que aí passou a ser a comemoração do Dia de Todos os Santos e o dia do de finados, né? Combinaram esse costume dos mortos passando para a data do que eles já tinham do Dia dos Finados, né?
2: Mais um exemplo de sincretismo religioso, eles tentavam assimilar uma data. De outra religião para que os povos recém-convertidos recém não mudassem seus costumes.
0: Para melhorar a aceitação. né?
3: Isso daí é, é, é a única forma cristã para poder ter aceitação. Isso tem uma prática muito antiga da igreja católica, inclusive. A igreja percebeu faz muito tempo que você não consegue mudar a cultura de um povo. Por mais que você queira, a, a cultura ela é muito mais forte do que os, os valores que você quer impor. Né? Então, a melhor forma de você fazer é, é modificar a intenção. Se você quer ter festa, nesse dia, você quer ou, ou você quer continuar tendo esse tipo de celebração ótima, não vou tirar isso de você. Porque se eu tirar, você vai continuar fazendo do mesmo jeito. Então, ao invés de você fazer uma festa para honrar, por exemplo, a gente já falou faz tempo, para honrar o Deus Mitra, honre o nascimento de Jesus. Faça as mesmas coisas que você faz, só que em vez de falar Mitra, fala Jesus. Aqui, em vez de você honrar uh, os mortos, como você faz agora na região de, de agosto, sei lá, na, na região, não, desculpa, aqui na época de agosto, Vamos voltar, fazer essa celebração Na nossa comemoração dos mortos Que é em novembro, beleza? Então é, é uma forma de você ainda continuar Deixar com que o povo tenha O que é dele, só que você muda A, a intenção e faz com que Aquilo passe a ser assimilado Como um ritual próprio da, Do catolicismo
0: é, no caso, mas acho que isso não seria voltado único e exclusivamente da Igreja Católica, né? Outros povos também faziam isso. Os romanos, quando encontraram com os celtas, com outros povos também fizeram isso de mesclar, né?
3: Todos os povos faziam isso. Isso daí é uma, uma, uma prática
0: antiquíssima. Pra vocês
3: terem uma ideia, eu, a gente tem referências, por exemplo, de que dentro da, da, da mitologia religiosa, a imagem dos anjos... É uma imagem persa Os hebreus não tinham essa imagem de anjo Então, quando teve uh, o exílio na Babilônia É que a imagem dos anjos passou a ser incorporada Dentro das tradições judaicas
0: E no caso aí dos astecas Com os espanhóis como, em teoria, assim, morte é uma coisa universal, né, todo, po todo povo tem a questão de morte, já que todo mundo morre, então, tipo, digamos assim, a temática meio que foi a mesma, né, eles só mudaram a data da qual os espanhóis, né, os católicos celebravam, né, o que continuou sendo uma questão relacionada à morte, só que aí ficou sendo o dia dos finados, né, que era do catolicismo, né? Tanto que é lá que você vê, no, aí no México, que você vê que tem esse aspecto de festividade. Para nós aqui como não, não teve essa questão de um povo adorando tanto assim a morte, a gente já não tem isso, né? O nosso dia dos finados já é diferente de lá, né? Caso a deusa Mikrekashihuatli É que nem a gente falou, é a deusa Desse mundo pós-morte Mikflan, né, ela que é a rainha De lá, e aí ela foi transformada Nessa senhora morte Que é o que eles adoram Eles respeitam, né, agora não sei se seria mais Questão de adoração, né Seria mais de respeito do que de adoração Porque a deusa, ela era mais Como se diz
2: assim, tinha mais pena dos Tinha mais compaixão E ajudava os mortos a Renascimento e tudo mais, enquanto a sua contraparte era um pouco mais impiedosa Em relação àquelas que morriam de forma natural Então é ela que foi escolhida para representar Esse dia dos mortos e tudo mais Mas é ela que vem buscar Tanto que quando lembramos do ceifador Nós chamamos o ceifador de senhora Ela é uma figura feminina Só que é representada por uma caveira
0: É ela que era chamada de La Calavera Catrina A
2: Calavera Catrina já é uma imagem Um pouco mais recente Do início do século XX O um cartunista José Guadalupe Posada, que já faleceu faz quase mais 100 anos. Ele desenhava as cenas do cotidiano mexicano, porém feitas por calacas ou esqueleto calaca seria um termo mais coloquial da palavra esqueleto, representando cenas cotidiano uma calaca trabalhar um político calaca e ele também representava a senhora morte, Uma calaveira catrina ou a caveira elegante, uma caveira totalmente elegante que vinha buscar aqueles que estavam para morrer, Seria quase um equivalente a pelos antigos teca.
1: Você falou da morte não ser, ser tratada de uma maneira... Triste e tudo mais Eu lembrei de novo de Sandman Porque em Sandman a personagem da morte Era tipo toda gente boa Todo mundo gosta de conversar com a morte
2: Exato Para os mexicanos A morte é uma senhora sorridente Que vem lhe buscar Da forma mais feliz possível
0: É se for uma caveira Tem que ser sorridente né sempre sorrindo É
2: verdade Eu não tem mais lábios Para esconder dentro Do que os mexicanos Recebem de braço aberto A representação dela Como uma caveira elegante Se representaria aqui Ao invés de ser uma caveira Uma pilha Como a gente imagina os mortos-vivos e tudo mais Os esqueletos de RPG também Ela já viria bem vestida Para que fosse bem recepcionada na casa E que levasse o ente querido Porque o ente querido estava morrendo Mas iria renascer e Iria ser devolvido para a natureza
0: É, a gente agora falou aí do, da data e da origem, né, do porquê adorar-se a, tanto a morte que veio dos aztecas, mas atualmente, então, já tem esse costume, essa festividade aí, agora vamos falar aí das características mesmo, o que que marca, né, realmente o fato de ser tão diferente essa festividade do Dia dos Los né, as coisas que marca bem, né, atualmente, para você identificar, né. Seriam o principal símbolo, é as caveirinhas, são representadas
2: de duas formas, as quimas, no México também é chamadas Chamado Caveiras, que são tipo charges. Charges não é. seriam mais poesias feitas em cima de pessoas vivas, ou pessoas públicas e tudo mais, mas representando como o que, que vai fazer elas morrerem, qual será a fase final, mas de forma extremamente morada. É tipo uma piada de mau gosto, uma piada de humor negro. Falar assim, ah, tal pessoa vai morrer de tal forma, como nunca gostaria de morrer e viverá da forma que não morreu. Mais ou menos isso. E é a mais popular de todas, que são as gravuras, litografias. Litografias seriam Aquelas, aquelas desenhadas em carvão coisa parecida?
3: Né? É, desenhada em madeira. Qualquer tipo de desenho em madeira. Geralmente são ou
2: queimados ou esculpidos em madeira. E representariam caveiras, caricaturas. Até a pessoa, ah, me redesenhe como uma forma de uma caveira. O que mais popularizou isso foi o já citado Posada, o cartunista Posada, que era o mas mais famoso que criou a forma atual do La Catrina. Outros seriam mais os símbolos. E entre eles a comida.
0: É, você vê que é por ser uma festividade mesmo, mostra bem essa questão da comida, né? Acho que é uma das principais coisas que mostra realmente que é uma comemoração ali. Tudo, é uma época que você tem comida, tudo, você não, não é algo triste, né? O
2: é, que eu acho mais bizarro e também que eu mais tenho vontade de comer é a caveira de doce. É uma caveirinha de açúcar, pode ou não ter chocolate dentro. Que tem escrito o nome do defunto Ou da pessoa viva Uma forma de brincadeira né?
3: Nos Estados Unidos é muito comum você ter banquetes E, e comidas em funerais né? Que lá o velório se faz Na casa da, da pessoa E geralmente como o velório É um período de 24 horas que eles esperam é, Os convidados levam comidas Até mesmo para ajudar A família, porque não precisa se preocupar com alimentação Enquanto está preocupado com, com Os assuntos do enterro e também para as pessoas que estão lá acompanhando a família, que estão velando o morto, eles possam também se alimentar. Então é muito comum lá nos Estados Unidos os velórios terem
2: banquetes. Outro alimento também é o pão de morto, pão do morto. Eu pesquisei a receita, é muito parecido com a receita nossa rosca doce da padaria, só que ela tem um formato quase de uma estrela, mas ela é um pão também feito com o mesmo propósito da caveira doce, é comida pelos
0: familiares. Às então, vezes é enfeitado com Formato de, de crânio também, né? Isso já é diferente da rosca daqui, das padarias daqui. Você não encontro isso.
2: <risos> também existem figuras de crânios nesse pão. Outro oferenda seriam as flores, só que esse os mexicanos, como a gente já percebe que é um país colorido, eles exageram, adoram, rosa, girassói, margarita, todas as flores mais coloridas e que mais representam a vida é o que eles usam para oferecer aos mortos, para colocar nos altares, porque eles acreditam que guiam. Enquanto a gente usa aquela flor tradicional de, de cemitério, eles já usam flores que normalmente nós daríamos para parentes vivos ou enfeitaríamos a casa em dias normais. Além de que enfeitam um cemitério, o cemitério fica mais bonito até que a cidade. Existem cidades mexicanas que o cemitério viram atrações turísticas durante esse festival.
0: É interessante que isso tudo na, na festividade, tudo, né? Tem esse negócio da, das comidas aí. Mas também é tratado com uma questão também de respeito aos mortos, na questão que eles também fazem altar para os mortos e para ajudar a. Assim, pelo costume, né? Para ajudar a alma da pessoa, né? Como no caso eles colocam o retrato da pessoa lembrada ali, né? No altar, tudo que é para lembrar a alma, né, que vai visitar no dia 2. 2 de novembro. Também são as oferendas, né? O mesmo alimento que é dado para os vivos também é
2: oferecido aos mortos. Então, o pão do morto também é, as jarras d'água, o México é uma área que consideram a água um bem precioso. E, principalmente, as bebidas. Para os mortos adultos, eles oferecem muitas bebidas. Como mescal, que é uma, uma tequila só destilada uma vez. Tequila também é oferecido. Outro tipo de bebida que é servida, na verdade não é uma bebida, é, um, é uma pasta chamada tole, que é uma pasta de farinha de trigo, misturada com um piconcilo. Piconcil é tipo uma, uma rapadura derretida. Ela não é igual a nossa rapadura brasileira, ela é mais... Mais impura. Tudo isso oferecido pro morto, né? Exato. E as crianças, brinquedos também. Chegam a oferecer brinquedos pras almas das crianças.
0: Aqui no máximo você coloca algumas flores, uma foto e já pra enterrar, né? Parte
2: dos parentes da minha mãe, a parte japonesa, também tinham esse costume de colocar oferendas, comida e tudo mais. E eu era criança, 6, 7 anos. Cheguei lá, vi aquela maçã bonita e tudo mais e em cima do balcão, peguei e comecei a comer.
0: Ficou amaldiçoado, é. Eles roubaram a comida no morto lá, deixou o morto passando fome ali. Ficaram amaldiçoados, aí. É. Pode fazer isso não.
2: O altar também é outra parte importante dessa comemoração, né? O altar é básico, é um retrato de todas as pessoas que vão ser lembradas no dia. Pinturas das almas, de representação das, das almas no purgatório. E o
0: doce sírio. O doce sírio eu já não conheço. É, pelo que eu vi, essa questão do doce sírio é meio que usado pra ajudar a guiar o, o, o morto, né? Esse, às vezes eles colocam quatro doces sírios, né? Em formato de cruz para representar os pontos cardeais E aí ajuda a... o morto a se guiar né? a não se perder A pessoa morre perto de um senso de direção <risos> Isso é o que a gente chama dos dias de longos mortos, né? Que é bem característico do México, a gente falou aí, porque é bem... Chama bastante atenção, né? Que trata a morte como algo festivo, né? Mas em outros locais também são diferentes, né? Aqui no Brasil a gente tem o dia dos finados, né? Que é todo mundo já conhece, que é a questão de você visitar os, os túmulos dos familiares, né, se reunir com a família, tudo, né? Mas tem outros locais que também diferenciam um pouco, como na Guatemala, onde tem os mortos, eles são homenageados com pipas gigantes. Nossa, eu achei muito bizarro isso. Só soltar pipa. É, isso que eu acho engraçado. São pipas gigantes com desenhos variados. No Haiti também a gente tem, né, comemorações assim, o Haiti é bem famoso pela questão do voodoo, então é muito voltado a essa adoração do deuses de, da morte, né? Tanto que antigamente eu até imaginava, eu ficava meio assim, se essa questão do dia dos mortos mexicano não tinha a ver também com voodoo, né? No oriente também é, difer é meio diferente, né? Eles comemoram lá pro dia 3, né? De agosto é outra data, né? Que eu chamo de fe festival bom, né? Que isso chamam.
2: Na verdade é mais em agosto, ele é mais próximo do, da data das da texas. Esse tipo de comemoração eu já vi uma vez faz muito tempo. Os familiares vão ao túmulo, fazem a limpeza do túmulo e só limpam uma vez por ano. Oferecem comida, bebida aos falecidos. Na China tem um festival mais parecido com o do Japão, o Festival Xingming, que ocorre mais ou menos no dia 5 de abril. Na verdade, o nono dia do nono mês do calendário chinês. Onde os entes queridos voltam ao túmulo daqueles que perderam para cuidar, para limpar. E também existe o mês, o sétimo mês do calendário chinês, também conhecido como Espírito Mês, que na verdade não é uma comemoração. É dito que nessa, nesse mês, os fantasmas e os espíritos daqueles que estão no inferno, voltam para a Terra. Já seria mais parecido com Halloween ou alguma coisa assim.
0: Como a gente falou aí, no México é uma coisa que chama bastante atenção, né? Destaca bastante deles atualmente ainda como é de forma festiva, né? E a gente vê em relacionado tipo, nas mídias também isso daí. Tem, tem um jogo do chamado Grimfandango, não sei se vocês já viram, que relata ó, a vida de uma caveira. Você vê que é bem baseado nesse costume, né? Aquele estilo clássico dessas caveiras, né? O
1: jogo, eles se passa no dia dos mortos. Se passa, na verdade, em quatro dias dos mortos. Ele então, é exatamente. Ele passa no um dia dos mortos e você joga. Aí termina. Aí você volta a jogar, no caso, passou um ano. Vai passando as fases, na verdade, vão passando um anos. Assim, si. É, e o que é legal desse jogo é que o gráfico do, do da época... Não era muito legal Se você ver Procurar jogo de PS1 De 64 Você vê que o 3D Era meu quadradão assim. Então o que, é que ele fez ele, ele criou, ele botou um jogo Onde os, foco os personagens eram Ficando do jeito Do, do gráfico da né, época Não ficasse assim, ruim Tanto que graficamente É um dos jogos Que é, envelheceu menos da, dessa época Se você for olhar Por exemplo Faranght 7 Você vai ver que é uma tristeza
0: É daí se não me engano Mostra que é tipo Uma sociedade né? Não, é o reino dos mortos E eles têm um, Toda uma sociedade né?
2: Oh, teve os filmes também Era uma vez no Médio do Robert Rodrigues Se passa um pouco antes Do dia dos mortos Combinando em atos violentos Até esse dia A noiva cadáver de Tim Burton Quem assistiu aqui já viu que os mortos São representados como figuras similares às caveiras mexicanas E os mortos eram mais vivos Que os vivos Eu gostei dessa representação Mostrava que as pessoas mortas tinham mais vida E mais vontade de festejar Que as pessoas vivas na, na família do noivo tem mais filmes
3: sobre o assassinos do, com o do Bandeiras e o, e o Stallone, que é um filme, claro, que o, o Dia dos Muertos não tem nada a ver com a história do filme, podia ser qualquer outra coisa. Mas acontece que eles estão no México nessa época, agora não lembro se é México, mas enfim, eles estão eles nessa estão época. No, estão em Porto Rico. É Porto Rico nessa época e. Para poder fugir do, do Bandeiras, eles passam no meio de uma procissão de, do Dia dos Mortos. Outro filme é Estigmata, que, se não me engano, ele começa com as, é, mostrando cenas do, do Dia dos Mortos, que daí tem a ver com, com a morte do, do,
2: do padre, que inicia todo, todo o processo do filme. Outro filme que também mostra um pouco É o corpo Cidade dos Anjos Eu não cheguei a assistir essa continuação O filme se passa em Los Angeles Mas durante a celebração do, do Dia dos Mortos que ocorre nessa cidade? O, em Los Angeles realmente ocorre Uma comemoração do Dia dos Mortos Por causa da grande colônia mexicana que existe
1: Toda essa dos área dos Estados Unidos Ela era México Os Estados Unidos foi lá e tomou, mas ela era do, do México Não, aquela, era aquela do... área era República de Evidência da Califórnia a, a, área que era,
3: da... a área que era México era, que era aquela região Região do, do novo México.
1: É, tem um pedaço do sudoeste dos Estados Unidos que era México.
3: É, mas e... não era a Califórnia. A Califórnia era uma área independente que eles tinham ali, é, é de colônia ah, americana.
1: Ah, só certo, que é.
3: eles tinham uma certa influência é, espanhola, é, é é. mas devido à quantidade muito grande de minério, eles queriam ser independentes e, por um tempo, eles chegaram a ser independentes para poder deixar. A riqueza para eles e não é, distribuir para o resto. Tanto que a Califórnia foi um, um estado tardio pra si, que, que se
1: anexou à federação. Certo. Agora, essa questão de você da influência, você pode ver que tem muitas cidades com nome hispânico. Sim, quase todas as cidades da Califórnia, só assim.
0: Los Angeles já era.
3: Los Angeles, San Diego, Santa Mônica, Santa Bárbara, então, não, é só hispânico, não só hispânico, mas de, de origem católica. É. Nome de santos. Sacramento é a capital da, da, da Califórnia, também.
0: Só que aí, no caso, será que eles chegam a ter um pouco desse costume aí, do, dessa questão dos finados aí, ou não? Será que só fica até aí mesmo? Será que se daí é uma coisa presa mais só no mesmo. Acho que mesmo o povo hispânico
2: já é mais alegre, eu gosto mais de comemorar. Tem uma visão diferente, eles herdaram essa visão diferenciada da morte dos aztecas, dos povos pré-hispânicos. E o povo latino é um povo mais alegre, um povo mais festivo e que vê a vida mais diferenciada, principalmente os mexicanos. Mas você vê que essa comemoração do Dia dos Mortos, tem todos os povos aqui da América Central e do Sul, tem uma comemoração similar.
0: Então você vê essa questão mesmo, o que marca bem é essa ideia deles não verem a morte como algo negativo, né? O vídeo pode estar achando estranho da gente mais uma vez estar tá falando aí de morte, né? Já que primórdios do Papo lendário a gente teve três episódios para isso. Mas é porque agora a gente acabou de passar aí o Dia de Finados, né? Dois de novembro aí que passou. Então a gente tá lançando esse episódio sobre essa ideia. Mostrar que pra gente é Dia de Finados lá é, no México é bem diferente. É uma coisa que destaca bastante, né?
1: Que nem a gente fez ano passado com o Nadal com Mitra.
0: Tem muita data, festividade assim que tá sempre ligado, né, com, com religião e mitologia. Né? E esse do México é algo que destaca muito, né, é bem diferente. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado aí do episódio, Sabendo mais um pouco aí de outras culturas, né. A gente já tinha contado do passado da cultura do México, agora contou mais como é atualmente, né. Então qualquer coisa, mandem e-mails lá que vocês acharam do episódio para mitografias@gmail.com e até mais. Tchau, tchau. Uma boa morte.